0: NRK
1: Hvordan du lager et rongnebær-smykke, eller en seljefløyte, eller oppskriften på granbarsirup, og ikke minst hvor mange og hvilke trær som finns i Norge. Dette er nå samlet mellom to permer i tre treboka, fakta og fortellinger om norske trær. Og eh forfatter det er dig Sigrid Sandberg. Jag lurer på, ja, allörst varför du ville skriva en hel bok, ja, 258 sidor om trær.
2: Ja, alltså det var egentligen en uppvakning som jag fick när jag hade bodde bodde bodd 8 år på Svalbard och så kom jag ner igen till fastlandet och då så jeg plutselig disse trærne, altså svære barkete greier, kolosser som reiste sig rett upp fra asfalt og rett upp fra skrinn jord, og jeg ble rett og slett ufattelig fascinert, og så satt jeg der i det nye vinduet mitt på fastland og så ut og gikk i skogen, så, men kan jeg egentlig disse trærne, kan jeg noe om dem? Og så begynte jeg å lure, hvilke trær er dette egentlig? Og så jeg litt, fikk jeg sånn, litt sånn ambivalens, det er jo flaut liksom. Jeg, jeg kan gran og furu og bjørk, men de sa andre, hvem er de? Hva er det de gjør? Og, og hvordan hører de til det store krestløpet? Og så begynte jeg å undersøke litt da, ja. så... Og så sa min mor, hun sa, det trengs en bok om trær. Og du vet at mødre skal man høre på, så da... <laughs> men, men Sigrid Sammer, du er jo journalist
1: og forfatter og foredragsholder, du er ikke biolog, så kunne du
2: egentlig ikke så mye om trær før du begynte å skrive og undersøke dette? Nei, og det er jo litt av metoden på en måte sant? at jeg prøver å liksom få med leseren med på den reisen for dette er ikke en bok om, for alle som kan kjempe masse om trær og har studert det i 20 år det er en bok for, for folk som har lyst til å lære om trær og for, har lyst til å være med på, på, på en tur til, til forunderlige eh, trær og, og skoger rundt omkring i landet da. for det er det jeg gjør jeg reiser rundt og så snakker jeg med folk og så finner jeg ut av litt etter hvert og, og så håper jeg på måte, at den fascinasjonen min kan smitte over litt på leseren også, og, at, og at det kanske bare lusker inn litt sånn fakta her, og det er sånn at man i løpet av fortellingene på en måte også skjønner at, at her lærer jeg jo noe her har jeg i hvert fall lært utrolig mye ja. Men du, du, jeg tenker at
1: ekoslyttere også må få litt mer kunskap om trær når vi først har det med Sigrid Sandberg Hvor mange trær finnes i Norge? Finnes det
2: <laughs> ja, det gjør jo det og det er jo selvfølgelig cirka men det er 10 milliarder trær i Norge og det betyr jo at det er liksom rundt 2000 trær til dig og til meg og til alle vi kjenner Uh, og det er veldig, veldig mye. Men det som er, er spesielt, og det blir stadig mer også, altså det er jo faktisk mer enn tre ganger mer skog nå enn en før krigen, og øka med 15 millioner kubikkmeter hvert eneste år. Uh, så det er ufattelige mengder, men på grunn av beligenheten oppover mot nord, og på grunn av klima og alt dette her, så er det ikke så veldig mange arter som, som vokser her. Så, så det vokser bare litt over 30 arter vilt. Og av de som er mest utbredt utover hele landet, så er det bare 11-12 arter, og det er de jeg på en måte har tatt for meg, sånn at det synes jeg faktisk at man ska kunne da. Ja. Og så har man noen trær utenfor vinduet sitt, så, så synes jeg nesten man ska vite vad det heter, rett og slett.
1: Ja, og så er det faktisk sånn at selv om det er 11-12 som er vanlig, så er det tre tre sorter som er aller aller mest vanlige for 90. Det procent leser jeg i boka det av alle trær i Norge er furu gran eller bjørk. Ja, det er
2: helt vilt. Og så det at det er bjørk da, er 4,9 milliarder bjørkestammer i dette landet. Det er altså helt... Så kunde bara bare begynne å telle da, når du <går>, går til jobben. Og så, og så hvor er de her egentlig? Sant? Jeg tror jo at mange av de kryper oppover mot fjellet. Da. Du har jo fjellbjørker, og det her som, som begynner å, når de kryper oppover, så begynner de å nærme seg busker og allt dette her, men det er altså 4,9 milliarder bjørk.
1: Men det er ikke bare på landene og på fjellet, eller mot, mot fjellstrøkene vi kan lete etter trær.
2: Det er jo mange
1: trær i byene også, i Oslo for eksempel.
2: Oh, absolutt, og det er jo noe av det har virkelig blitt aller mest overrasket over hvor mange trær det egentlig er i byen. Altså i Oslos byggesone da, hvis vi skal ta det, så er det mellom 700 000 og 1,2 millioner trær. Og 88 000 av disse her er av såkalt store og markante i landskapet. Og da er det jo liksom sånn, ja, hvilke trær er det, og vilken rolle har de egentlig, sant? Og da er det jo liksom både estetisk, sant? Er det jo vakk gatt, og, og, og det, det finns jo sånne gamle hefter om trær i byen, hvordan man skal plante trær. For eksempel utenfor et aldershjem, så bør man plante nydelige trær som, som har tydelige skiftninger i årstidene, sånn at, at de som sitter inne og ser ut, og kanskje ikke kommer seg ut, får oppleve likevel naturen, sant? Og at hulene kommer dit og lager litt liv og litt lyd, og og, mens, mens i nærheten av skoler og, og på skoler så bør det plantes trær som er litt mer robust som kan klatres i og, så det er mye, mye tanker bak disse trærne i byen og så har, har, gjør de en kjempe jobb i förhåll till att fånga förrerensning i förhåll till och när det börjar regna att rötterna dammar upp för flom och och det som all utbyggarna ofta inte helt klara vad är liksom hvor stor rolle det så här egentligen gamla har då hur mer jobb de gör än än de här unga små fisarna som plantas men, men så, vet
1: man hur länge vi har haft trär eh, i Norge är experterna eniga om det Ja
2: nej det är ju en klick helt det heller då för alltså man om den siste istiden og, og alt dette her, at det da var liksom disse her eh, gran og bjørk og fure, noen av de første som kom etter den siste istiden. Det har på en måte vært en sånn rådende oppfatning, mens nå begynner man å undersøke at kanskje det er noen som har vært her før istiden og som har klart seg gjennom, gjennom denne istiden. Så det forsker stadig på dette her, og det er jo noe av det synes jeg synes utrolig intressant og hvor mye man ikke vet altså, både det at vi vet ikke helt når trærene kom og ikke vet vi faktisk helt for eksempel kjempehøye trær hvordan får de egentlig fraktet vannet fra, fra røttene og helt opp ja. altså det er masse teorier om osmose og, og trykk mekanismer og dit og datt men akkurat eksakt hvordan det foregår det er faktisk et mysterium så de enda ikke har klart å løse og også dette her med skogbunnen, og det, de, alt som skjer rett under bakken, sant? Med, med samarbeid med sopper og signaler som sendes rundt omkring, og hva trenger vi nå, og hvilke næringsstoffer ska vi ta til oss nå. Og dette er utrolig lite forsket på. Ja,
1: men du, og, Sigrid, ja. Ja. Du, du er engasjert i trærne. Ja. Det, jeg lurer på, når, når du har drevet rundt reist Norge på kryss og tvers, og jaktet på trær og, og historier og kunskap. Har du, har du et favoritttre?
2: Ja, nå begynner jeg liksom å se det fine med alle trær, da. og spesielt nå om høsten, når de på en måte slipper fra seg klorofyll og slipper till de andre fargene og alt dette her, så er det jo bare utrolig vakkert. Fra før så jeg kanskje vært väldigt väldigt glad i furu for den har jeg haft liksom sett mycket av i min barndom och liksom hur den har sig fast på de mest otroliga städer og och och alltid klarat sig och liksom krokat sig ja rundt omkring, men jeg har også nå blitt veldig, veldig glad i Eika. I Eika? Eh,
1: ja. Den Hvorfor det? Så,
2: nei, den er så majestetisk, og det er så kule, de bladene, og eikenøtter er bare så fine, og, <laughs> mm. og så er det masse sånn mytologi, og legender, og alt som sånn knyttet, knyttet til eika også. Jeg var jo besøkt et 900 år gammelt eiketre i Telemark i, i denne boka, for exempel og
1: ordet år
2: gammalt. Ja, och man säger at att att liksom at i, i 300 år og vilar i 300 år og dör i 300 år, da. men fortsätt så kommer det gröna bladen på denna eken i Telemark. Eh var vår da. Men men du,
1: hva, hva har varit det mest överraskningar du har funnit utom trär når du har jaktat runt det siste ja, nei, året. Nej, det
2: har varit överraskelser hela tiden av stadiga veckor. Så altså bara det der upptagen jag väntat på dessa knopparna som ska sprätta utenför huset. Vilket träd var det egentlig? sant? Och jag med kamera og mumlet for mig själv i alle dagar liksom, Hva er är det här? Och väldigt knyttet till det, men också såna småting bara liksom, i en ek då, sant? Så är det liksom 1580 da, som kan hålla av insekter och soppar och allt det levande som liksom föregår där utan vi på något sätt registrerade överhode Men ett av de største, det måste jag säga, si, ett av de störste chockarna, det var ju då är på något sätt jag kom fra Svalbard och trodde att det inte fanns t här där och så började jag läsa mig upp och så nej men i alla dagar det finns ju faktiskt en polarklamrande fast variant av dvärgbjörken på Svalbard som du inte visste om även om du bodde där i nyår tenk på det, det er jo helt amatør vet du, så da måtte jeg selvfølgelig opp og finne den, og da lette vi og lå på knærene i mosen og, og, og lette i timesvis men vi fant den til slutt da ja, det är Skogen på Svalbard. Så det, det var kanske ett av de störste chockerna, men men stadig, altså både att ha med legenda och detta här med Yggdrasil, världens og alle mytene. myterna. Så jag hoppas på något att pröva då och knyta det här samman si ikke bare fakta, men på något att knyta fakta og och og och allt samman till att det blir berättelser om om träd
1: og du, hans børlig kalles skogens dikter. Han har fått ett helt kapitel i, i boka, og jeg tenkte vi skulle ta oss tid til å høre et av hans dikt. Det heter rett og slett Trær, og det er lest av Rolf Søder.
0: Trær har alltid vært mine nærmeste venner. Det var stunder av stillhet da jeg plutselig forsto hva trærne tenkte. Førte stumme samtaler med de med hendene lyttende lagt mot rusolvarme stammer. Det var ikke visdom vi utvekslet, men naken existens, eksistens, fingertupptanker, sevje sevjeord. Visdom er bare en beskyttelsesfarge i menneskenes forskrudde rovdyrverden. For en skjebnens ironi at nettopp jeg skulle komme til å livberge mig som tredreper. Leiemorder tilfalls for skogbaroner og blind kapital. Drømte så vondt enn at, et tre lukket røtten om hjertet mitt, liket veldig ørneklo, og klemte langsomt til.
1: Ja, det var rediktet trær av Hans Bøli og forfatter Sigrid Sandberg. Sentralt for alt du skriver om er jo også natur, og særlig menneskets forhold til natur. Enten du skriver bøkene dine, eller og noen ser du skriver også for A-magasinet. Jeg lurer på, når begynte den interessen eller følelsen av å bry deg om naturen?
2: Ja, det er et godt småsmål. Det har nok utviklet sig Og så ja, jeg gikk jeg en barnehage da, opp på uppe på i Bergen, og der fikk vi ikke lov å være inne. Så jeg liksom begynte å lure, kan det komme derfra? Og der var en av grensene for barnehagen, det var en dig av furud som vi drev å klatre til. Og vi fikk ikke lov å gå lenger enn den. Og en tømmerstokk var grensen på andre siden, og det høllet ned, og vi var ute. Kanskje begynte det der. Men så tenker jeg Nei, det begynner jo enda før. Altså, menneske er jo på en måte natur. Det er jo liksom bare de siste par hundre årene vi på en måte har fjernet oss litt sånn vekk fra den da. Uh, og vi er jo liksom, vi glemmer hele tiden dette her, at vi er med i den store sammenhengen og... og uh,
1: ja, men, men jeg tänker på at selv om du er jo hele tiden ute eh, på turer eh, på, på fjell og på sjøen og, og, og i skogen Men så, så ser jeg du skriver at du er litt utrygg også i naturen Også du, <laughs> ja. å sove ute i skogen <laughs> ja. Det synes du er kjempeskummelt
2: Ja, altså jeg har jo da vokst opp på Vestlandet Hvor det ikke er så høy tregrense Og så har jeg på Svalbard Hvor det heller ikke er veldig mye sånne høye trær så det å liksom gå i skogen, det er litt sånn uvant for mig og i hvert fall skulle føle seg trygg om natten når det er blitt mørkt, så det er det jeg boken med at jeg drar alene ut i skogen det, på det mørkeste når det er mørkt i 15 av døgnets timer bare for rett og slett å kjenne på den kjenne på frykten og går det an å bli venner med trær og hva skjer i skogen nu nå når det er så mørkt og alt dette här. og det, det, var, det var skummelt det altså og det var Men, første
1: gang du overnattet helt alene i en skog?
2: helt alene i en skog ja, heldigvis hadde jeg bål og så tenkte jeg, jeg kan ikke ha telt for da ser jeg på en måte ikke helt hva som skjer rundt meg og så, så jeg lå sånn, jeg lå så opp med en sånn um, sækkover da. så um, så so, so det men ja, og det er jo noe med det at det er ikke bare sånn idyllisk og romantisk. Og, altså nå er det jo masse forskning som er gjort på at, at det er mindre produksjon av stresshormon hvis man går i skogen, det påvirker nervesystemet positivt. Altså I Japan har man jo egne, egne skogsbadeklubber og et helseprogram som heter Shinrin Yoku som betyr å tilbringe mer tid blant trær, at det er veldig helsebringende. Men det er også, tenker jeg, på viktig å på måte se at skogen og naturen er også sånn likegyldig på i forhold til oss. Og der synes jeg jo, han spør litt tilbake til han at han er fantastisk og han på en ser denne ambivalensen og ser på en måte menneskets behov for, å, for å, å personifisere naturen, men også denne smerten over at naturen ikke føler det samme overfor oss da. Ja. Eh, og at det er, et, det er et mørke i skogen, og det har vært et slit der, og, og det er på en måte bare de par siste hundre årene, og vi har vel, blitt veldig opptatt av å romantifisere alt fra, fra fjellene til, til skogen, før har det på en måte vært sett på som slit og som arbeid, eh, så vi på en måte reflekterer over disse tingene her også. Ja, man i
1: Japan går på skogsbad, det, det er jo et begrepp som ikke er kjent for oss. Men, men Sigrid Sandberg, jeg, jeg må innrømme at jeg ofte går tur i byene og på asfalt, ja, hvordan eh, føles det? Nei, jeg synes det er greit, ja, men jeg, vet, jeg leser jo at du, du påstår at jeg hadde hatt det bedre inni meg hvis jeg hadde gått i skogen i stedet. Er det riktig?
2: Ja. ja, jeg tror jo det ut fra den forskningen som er, altså det handler jo om fravær av, av både konkret og visuell støy da, at det er på en måte stillare i, i naturen, og det er, er fredeligere og roligere da. Eh, og spesielt hvis du legger en mobiltelefonen din også, så tror jeg du vil Veldig, få mye mer ut av dem. Tilbake til trærne i byen. Altså jeg tror at, at altså har man ikke noen annen muligheter så, så er liksom, det er ganske mange trær i byen. Så hvis man greier kanske fokusere på de jordene man går da, og se hva er det som vokser her. Ja, ja, det kan være blomster, det kan være trær. Så tror jeg man også vil få et veldig godt utbyttet av det. Og der er det jo også gjort forskning på at, at hvis man ligger på et sykehus og kan se ut på trær, så blir man faktisk fortere frisk. Og en undersøkelse fra Kanada viser at det er mindre kriminalitet i nabolag der det, er, der det er en del trær så det er jo, all forskning kan man jo selvfølgelig lete etter og finne som, som er med på å bekrefte sine egne ja. <laughs> hypoteser men, men synes det synes jeg er utrolig interessant da, hva natur faktisk gjør med, med, med kroppen vår da.
1: Men Sigrid Sandberg mot slutten nå, du har jo kost deg veldig med å finne ut mest mulig om norske trær, det hører vi men du har et litt alvorlig budskap i bond også, at du mener dette faktisk er viktig.
2: Hvorfor det? Dette er viktig, uh, og jeg tänker at vi må, og det er jo noe med litt sånn trend også, som kanskje er noe med mer, litt sånn mer fortellende sakprosa, at vi på en måte ikke bare pøser på med, med fakta og tabeller og alt sånn i formidlingen av uh, ja, både klimaproblematikken, uh, uh, men at vi, at vi prøver å trekke det inn ikke bare i skjønnlitteraturen, men også i uh, i sakprosan på en måte som, som når ut da. Uh, og jeg åpner boken med et sitat av uh, Hans Børli, som... Så, der han sier at det er rart med det aldri så lite kunnskap om tingene får dem straks til å rykke nærmere i en ny fortrolighet. Og den fortroligheten tror jeg er utrolig viktig i den uforutsigbare verden som vi lever i og som stadig går av hengselene. Det å kjenne slektskapet med naturen og skjønne litt mer av dette her, da har jeg også et sånt innlingssitat som jeg brukar så ofte jeg kan, «People protect what they love». Ja. Eh, og det gjelder, om det gjelder, gjelder trær, og det gäller ungene våre, og det gjelder eh, alt vi er glad i, så har vi på en måte en større sjanse og får en større nærhet til det, om vi, om vi kan lite litt grann om det.
1: Du får en liten utfordring på tampen her, Sigrid Sondberg. Vi har 30 sekunder igjen, og du har laget en huskeregel for hvordan vi skal huske de viktigste tre sortene. Ah. Og hovedbokstavene er ho, bro, g,
2: hefsa. Hva står de bokstavene for? Ja, ho, bro, g, hefsa, ja. Det ja. er altså hoen står for hegg, oen står for ord, ben står for bjørk, ren står for rongen, oen står for osp, g står for gran, e står for eik, P står för hassel, E står för einer, F står för furu, A står för salje och A står för allm. Försto grejer att huska hur bruka så kan du alle de viktigste, vanligaste träarna i Norge.
1: Hu bruka hävsa. Tack för att du var med i eko idag Sigrid Sandberg författar av tre boka, fakta og berättelser om norske trär. Du kan höra eko när det passar dig.
0: Lyssna i eko som podcast en la cor podcast